0: Und ist nicht das gesamte Werk von Enid Blyton einfach nur ein riesiger Zeiger, den man 50 Jahre zurückdreht, Linus. Hashtag Dieb, sag ich nur.
1: Ausnahme
0: der Rose Deabonniert gemischtes Hack, zieht Schulz und Böhmermann ins Quotentief. Ausnahme der Rose ist wieder da. Der einfühlsame wie wortgewaltige Hörspiel-Podcast aus Frankfurt und Köln. Quelle Selbstbehauptung. Fräst sich aufs Neue durch die deutsche Hörspielgeschichte. Mein Name ist immer noch Felix Scharlau. Bitte bedenkt nun diesen durchtrainierten mit 30 er mit einem herzlichen Welcome Back. Linus Volkmann! Heute fahren wir das Hörspielgeschäft sozialverträglich und sommerferienlastig wieder hoch mit dem schreibenden Kinderbuch Sauron Enid Bleiten. Wir hören Folge 1 der Verwegenen Vier. Die Verwegenen Vier reißen aus.
1: Ich bleibe nicht hier. Und wenn ich unter freiem Himmel schlafen müsste. Ah, das wäre eine Idee. Ein Zelt müsste man haben. <lacht> Noch nicht einmal nach Portelli hat die dicke Grimms fahren lassen. Nicht ein einziges Eis haben wir gegessen. Und das bei dieser Hitze. Eim die Ferien so zu vermiesen. Jawohl, ein Zelt müsste man haben. Du hast ja einen Vogel, Chris.
0: Oh. Hallo Linus. Äh, äh. <lacht> Freut mich, dass du da bist. Du hast gerade im Off schon die Melodie angeteast von dieser tollen Hörspielreihe. Die werden wir gleich nochmal behandeln, würde ich sagen. Aber erstmal hallo. Ach, hallo Felix. Zurück aus dem Sommer. Ach, wie schön. Du klingst,
2: als hättest du tatsächlich jetzt neun Monate, die wir Sommerpause hatten, nicht gesprochen.
0: Ja, so ist es auch, ehrlich gesagt. Ich habe wirklich nicht geredet, habe es genossen. Jetzt muss ich hier wieder raus. Es fällt mir sehr schwer. Ich muss vielleicht ein paar Pausen machen gleich. Ja, das, das, der Podcast ist dein
2: Fenster zur Welt. Felix, lass die Sonne rein. Wir sind wieder da. Ich freue mich. Du siehst auch äh, ganz schön gut aus. Also ich hatte dich so ein bisschen äh, verlebter in Erinnerung und hast äh, ja. du so ein bisschen Wellness gemacht in meiner Abwesenheit oder bekommt ihr einfach nur, dass ich nicht in deinem Leben bin?
0: Mm, das weiß ich nicht. Also ich habe tatsächlich äh, etwas äh, an mir gearbeitet. Äh, ich meditiere nämlich jetzt. Vielleicht strahlt das so nach außen. Das kann sein.
2: Ah, ich dachte, du hast eher Beine trainiert, aber äh, kann natürlich auch Meditation sein.
0: Ja, als äh, wer gut meditieren kann, der kann das auch beim Fahrradfahren machen, beim Laufen, ne, theoretisch. Also ich nicht, aber <lacht> mit der Zeit kannst du alles gleichzeitig machen, verstehst du? Das ist cool. Ja.
2: Aber Meditation, jetzt kriege ich schon so ein bisschen Angst. Weißt du, man man ist ja auch immer so co-abhängig so und hat nur so mhm. Verrückte um sich. Und wenn dann einer plötzlich so, ah, ich habe zu, zu Jesus gefunden oder ich meditiere jetzt, dann hat man natürlich Angst, dass irgendwie alles auseinanderbricht in diesen ungesunden Verhältnissen, in denen man lebt. Wir, wir ja. bleiben aber noch zusammen, Felix, Felix. Ja, du, ja. Du
0: ich, ja. ich verstehe ich verstehe auch deine Vorurteile natürlich. In, in diesem Meditationskurs äh, ging es auch ein bisschen zu, wie bei Jesus. Aber ähm, da kann man sich ja von freimachen dann. Ne? Also, ne? Aber das ist schon, äh, kann ich nur empfehlen. Ich erkläre es dir mal privat. Das ist jetzt vielleicht für hier zu langweilig. Ich muss aber sagen, um mal kurz meinen Sommer abzuschließen, ich musste auch sehr viel meditieren, denn ich war so wahnsinnig im Stress. Im Stress, weil ich habe doch um Taylor-Swift-Karten gebuhlt uh. bei dem Mogul-Event. Und das war so aufreibend. Danach hatte ich das Gefühl, ich muss erstmal in Kur. Aber hat geklappt. Du hast äh, Karten bekommen? Ja. Ah.
2: Und äh, schön auf Resale gehen oder ja. gehst du selber hin?
0: Du, das äh, kann ich mir ja noch ein Jahr überlegen. Entweder <lacht> ich gönne mal hier äh, schön was und äh, gehe da hin. Habe natürlich auch hier direkt vier Karten, war das Maximum. Habe ich natürlich vier Karten gezogen. Ach. Ja, klar. Oder halt, wie du sagst, dann einfach 10.000 Euro. Ich stehe da vor der Halle. Ne? <lacht> Aber es ist alles irgendwie App-basiert. Ich glaube, das ist sehr schwierig da, der Schwarzmarkt. Sehr schwierig. Aber es wird sich bestimmt klären bis nächstes Jahr. Oh, Felix meditiert, hat Taylor
2: Swift Karten, sieht aus wie ein junger Gott. Also ja. sag mal. Bist und du? ein Bisschen am, ähm, ja, sieh mich an. Also, die Lumpenpuppe. Ja, richtiges ist Wrack. Wieder da. Richtiges Wrack. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich war äh, im Sommer in Norwegen und habe ja Kai Schwind interviewt, auch für unsere Sommerloch-Folge. Ja, während du deins gemacht hast, habe ich hier noch
0: gearbeitet, damit ja. wir noch vom Algorithmus überhaupt erkannt werden, wenn es jetzt wieder losgeht. Ich wollte ja auch eine Folge machen, aber da war ja nie wieder die Rede von. Du erinnerst dich vielleicht. Ich dachte, wir treffen uns äh, irgendwo im Park und reden über unsere Lieblingshörspiele. Haben wir nicht gemacht. Stattdessen hast du so getan, das fand ich auch sehr geil gemacht, in dem Podcast, als wärst du wegen Kai Schwind nach Oslo gefahren. Das dachte ich auch so, wow, das ist mal geil anmoderiert. So, hey, ich habe keine Kosmin gescheut hier schön den Flug von Frankfurt und habe den da interviewt und wieder zurückgeflogen. Ja, entschuldige, beweist mir mal das Gegenteil, liebe HörerInnen. Ich weiß ja, dass der Linus ähm, da eine Zugreise gemacht hat von, ich glaube, war es Bergen nach Oslo. Ja und das witzige hatte ich gar nicht erzählt, glaube ich. Drei Tage nachdem du mir das erzählt hast, kam das auf einem dieser obskuren, weiß schon ZDF, weiß ich nicht, digital <lacht> dritter von hinten, ja, Info irgendwas kam tatsächlich eine Reisereportage über genau diese Zugstrecke. Wollte ich dir noch sagen. Ich mach's hier mit. Ah, das ist ja toll.
2: Ja, um das noch mal zu sagen, also Bergen ist ganz im Westen von Norwegen und Oslo eben auf der anderen Seite dieses Landes. Und da gibt es so eine Bimmelbahn, die einfach quasi das Land durchschneidet. Und da bin ich lang gefahren und dann immer an einigen dieser Bahnhöfe dann ausgestiegen und für eine Nacht geblieben. Und da, das war auch wirklich, da, da ist halt wahrscheinlich so Wintersport und Wandersport, aber da sind dann halt nur drei Straßen in diesen Orten und zwar sehr schön, also wer Landschaft mag. Und Regen, also ist da <lacht> herzlich willkommen.
0: Und mit wie viel so netten und äh, lebenseinschneidenden Veränderungen bist du zurückgekommen?
2: <lacht> ja, ich habe nur Hörspiele gehört, um vorbereitet zu sein für diese Staffel, denn diese Staffel, Felix, entscheidet alles. Aha. Jetzt müssen wir durchbrechen, sonst ist es, wie sagt man, Liebhaberei hier. Mhm. Das darf ja wohl nicht sein. Wir müssen ganz nach vorne jetzt und Du kannst dir nicht vorstellen, was für Hörspiele ich mitgebracht habe. Ich muss ja erstmal das ausradieren, was du hier uns
0: vorsetzt. Mhm, also unser ist großes Comeback mit nie gehört von nie gehört. Ja, das ist ja generell die Magie dieses Podcasts. Ein einziges Gegensteuern, <lacht> immer wenn man nicht dran ist mit einer Folge. Denkt man schon, wie kann ich den Scheiß, der mir hier angetan wird, denn wieder auswetzen beim nächsten Mal? Und so steigert sich das hoch. So, naja. Genau, ja. Also,
2: ach, die Leute sagen ja immer, Konkurrenz äh, ist irgendwie auch so toxisch. Aber bei uns zeigt mhm. es sich, das bringt was. Deshalb siehst du doch auch nur so gut aus, also um mir eins
0: reinzubürgen. Genau, so ist es. Stichwort Sommerpause, die war ja sehr lang. Ehrlich gesagt immer noch zu kurz, finde ich. Aber sie war sehr lang. Ist dir aufgefallen, ich leite dir ja auch immer das Feedback weiter, dass wir an Ausnahme der Rose at gmx.de bekommen, ist dir aufgefallen, am Anfang war noch so ganz lieb und nett, so, ach was, ihr macht Sommerpause, ich habe den Podcast gerade erst entdeckt, wie schade, schönen Sommer. Und dann so langsam wurden diese Nachrichten kürzer. Und irgendwann kam wirklich nur noch so, literally, so, ey, ey, ihr Idioten, so, ihr Opfer gib Podcast, was ist los? Ne? Dachte ich auch so irgendwie, das ist nicht die Rolle, die ich äh, für mich gesehen habe hier, als ich das hier gestartet habe. Ja, also ich bin da völlig verbrannt schon von diesem ganzen
2: Humble Social Media Kram, dass man sich noch für jedes Like bedanken will und denkt, ich muss den, muss der Person noch eine Postkarte schreiben. Und also mich hat es total getroffen, wenn dann jemand gesagt hat, mach weiter, habe ich gedacht, so Gott, ich muss Felix wecken, wir müssen weitermachen. Peter 27 will, dass wir jetzt senden. Wie, wie kann ich den Mann so enttäuschen?
0: Ja, da hilft meditieren. Sehr gut, ne? sehr gut. Einfach einfach die Sachen, die nicht so wichtig sind, einfach beiseite schieben und dann noch mal einen Tag später drüber nachdenken und feststellen, hey, Peter 27 hat mir gar nichts zu sagen, einen Scheißdreck. Ne? Ja, you're so. not the
2: boss of me, ja. Peter
0: 27. So sieht's das, aus. So kann ich nicht, so
2: kann ich nicht denken. Also Peter, wirklich äh, <lacht> Felix Schwaler spricht nicht für mich.
0: Ich weiß, was wir euch schulden und zwar eine geile Folge und zwar am liebsten vorgestern. Los geht's, Felix. Ja, vorher sag ich aber noch mal, was hier uns geschickt wurde, nämlich Sabrina. Ja, ja. Das, das war noch zu einer Phase, nämlich als die Nachrichten noch nett waren, hat uns Sabrina geschrieben. Ähm, und es hat auch mit dem Hörspiel heute so ein bisschen zu tun. Lieber Felix, lieber Linus, seit eine Freundin mich auf euren Podcast aufmerksam gemacht hat, bin ich ein großer Fan und höre aufgrund der grausamen Sommerpause gerade eure alten Folgen nach. Zwei Serien habe ich auf meinem Wunschzettel für den Herbst, nämlich Scotland Yard und Burg Schreckenstein. Die haben wir, ich glaube, man darf sagen, im Hintergrund schon mal für uns so ein bisschen ausgemacht als äh, Ziele, mittelfristige, ne?
2: Darf das auch sagen. Ist mein, große, mein großes Ziel ist Burg Schreckenstein. Das stimmt. Andere Leute, Baumpflanzen, Kindzeugen. Ja. Bei mir ist es Burg Schreckenstein für Sabine.
0: Ja, bei mir war Scotland Yard. Ich kann schon mal sagen, ich habe jetzt tatsächlich mal eine ah. Folge reingehört. Ich kannte das nämlich nicht und es wurde nur gebrüllt. Ähm, hm. Das war wirklich super anstrengend. Also AK höchst interessant. Ähm, sie schreibt weiter. Toll wäre auch, wenn ihr noch mal was von Enid Blyton machen würdet. Ich habe mich gefreut, dass ihr die Schwarze Sieben besprochen habt. Ich würde mir da was wünschen aus der Abenteuerserie. Also zum Beispiel See der Abenteuer, Fluss der Abenteuer. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und freue mich auf eine glorreiche Rückkehr. Sabrina. Ja, das habe ich so ein bisschen zum Anlass genommen, heute auch mal wieder mit Enid Blyton einzusteigen. Das ist, ich schieße es schon mal vorweg, es ist halt sowas, ach, es nimmt einen so in den Arm. Ich glaube, das kann man sagen. So und es ist nicht so anstrengend, man kommt ganz gut rein.
2: So. Auch ich kann das vorwegnehmen. Ich kannte die Serie nicht und war hellauf begeistert. Aber ähm, äh, ne? Ausnahme der Rose, das ist Formalia, das ist Tagesordnung. Mhm. Wir müssen natürlich ja, beim klar.
0: Feedback noch ja. weitermachen. Du hast bestimmt auch Post bekommen. Also generell vielen Dank für alle, die geschrieben haben, auch die, die unverschämt waren. <lacht> Habe ich trotzdem gefreut. Genau, ja Felix, du hast ja
2: einiges mir weitergeleitet, die Leute schreiben ja dann teilweise ganz lange Stiefel, sehr persönliche Sachen, Erkrankungen, Vorschläge, Wünsche und dann denke ich immer so, oh Gott, hoffentlich beantwortet Felix das alles auch.
0: Ich habe es ja. ein bisschen schleifen lassen. Ich habe auch, hab auch selber Probleme gehabt. Nee, ich muss echt, mir fällt jetzt wirklich gerade ein, ich muss ganz dringend noch ein, zwei Leuten antworten, sorry. Ja, also ich habe zum Beispiel eine
2: lange Mail gesehen von Adrian, der uns die Möglichkeit offeriert hat, in Berlin eine Live-Show von Ausnahme der Rose aufzustellen, weil sie die Räumlichkeiten dafür hätten. Das hätte ich mal früher wissen müssen. Am ähm, Grüße an Posch Teckel, wo ich in Berlin das machen werde. Ist der? Ach, ist der der Booker bei der hier Max Schmeling Halle oder wie das heißt? Der Adrian Berlin, Berlin, O2, Arena oder so, keine Ahnung. Also da hätten wir eine Möglichkeit, Adrian, falls dir Felix auf deine schöne Offerte nicht geantwortet hat. Also ich finde, das klingt sehr gut, aber ich muss Felix noch so ein bisschen weichklopfen, dass er mit mir auf die Bühne geht. Er denkt immer noch, dass dann Heike Dine körting aus dem Vorhang äh, hervortritt und ihn verklagt. Dabei äh, höchstens Standing
0: Ovations oder eine Rose wird sie dir überreichen. Ja, oder sie bedankt sich für die Schallplatten, die ich ihr geschenkt habe vor zehn Jahren. Ja, lass hm? los. Aber Felix. es äh, stimmt. Also man muss mich weich klopfen wie, so wie so ein Schnitzel.
2: Das steht an. Also vielen Dank für das Feedback von Adrian, ähm, dass wir eventuell in Berlin eine sehr gute Location hätten. Und dann habe ich tatsächlich eine Ausnahme der Rose-Fan, Felix getroffen. Die Leute waren so verzweifelt, dass sie gesagt haben, okay, wenn es schon keinen Podcast von euch gibt, kann ich euch mal im Park treffen. Habe ich gesagt, ich kann das machen. Der Felix ist jetzt nicht so der People's Man, ne, der, der schreibt und der ist so das Brain dahinter. <lacht> Aber ich habe einen Jungen getroffen, der heißt Dennis, der so Merch für Ausnahme der Rose auch gebastelt hat. Mhm. Du hast es vielleicht gesehen, und zwar hat er sich bezogen auf unsere Folge Masters of the Universe, der Baum der sterbenden Zeit. Und dann ist das so wie ein, wie so ein, wie heißen diese Dinger? Actionfigur, Kästchen mit Pappe so und so Blisterverpackung. Blister Blisterverpackung und da ist dann einfach so ein Tannenbaum drinnen mhm. aus... Märklin. Eisen, Märklin Eisenbahn ja. hat. Also aus solchen Welten. Und dann aber das, das Design von Masters of the Universe sieht aus wie ein offizielles Ding, der Baum der sterbenden Zeit und man hat da so einen Baum drin. Genial. Und dann habe ich noch von ihm bekommen die drei Fragezeichen und das Bergmonster eben auch als Actionfigur und da ist Chewbacca als Figur drinnen von <lacht> ja, passt, Star Wars. Ja, Ja. Genial, super Typ. Er hat auch angeboten, dass er uns beide als Actionfigur anbietet. Hinter so einem Blister und wir müssten uns dann in so einem 3D-Drucker machen
0: lassen. Ach so, ich dachte, er sucht dann so passende Playmobil-Männchen aus oder so.
2: Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen individueller, aber wenn du dich hm. von einem Playmobil-Männchen schon <lacht> repräsentiert fühlst, können wir dich auch so repräsentieren.
0: Ja, mich würde interessieren, ähm, wie viel hast du denn verlangt für das Treffen? Weil das ist jetzt ja eigentlich Next Level Shit. ne? Ich meine, ihr könnt das hier alles gratis hören. Denkt nicht, dass das jetzt so bleibt. Ne? Also wenn du schon privat jetzt in der Sommerpause die Leute triffst, da muss man ja auch irgendwie was aufrufen für, oder? Ah, ich weiß es nicht. Der Typ war so tätowiert und sah sehr gut aus, hatte auch eine ganz interessante Geschichte.
2: <lacht> also so er, also er, er kam als Fan und äh, während der
0: Sache hat sich schon gedreht. Also Ging als Freund. Ja, dann musst du, wenn du so schwach bist, dann musst du ihm halt Geld bezahlen, wenn er dich trifft. Ja, also ich wäre fast schon so
2: weit. <lacht> Dennis, melde dich gerne nochmal für weitere Treffen. Ich habe ein
0: bisschen was gespart. Ja, so viel zu meinem Feedback. Ja, ich wollte noch zwei, wir fangen gleich mit dem Hörspiel an, ich wollte zwei ganz kurze Sachen erwähnen, die mir schon länger und auch speziell in der Sommerpause aufgefallen sind an den äh, Einsendungen. Ich will jetzt gar keine mehr vorlesen, aber mir ist mehrfach aufgefallen, dir vielleicht auch, dass doch einige Leute mittlerweile schreiben, sie würden den Podcast mit ihren Kindern hören. Und ich denke dann wirklich immer ganz naiv im ersten Moment, Geil, uns schreiben 80-Jährige, dass sie das mit ihren 40-jährigen Kindern hören. Aber es ist scheinbar anders. Das sind wirklich dann so Minderjährige teilweise. Und da habe ich mich dann doch ein bisschen geschämt auch, weil dieser Podcast hat ja angefangen als... Sowas, was wir so privat machen. Und das erste Feedback kam ganz normal bei WhatsApp, weil das haben nur die vier Leute, die man halt selber kannte, privat gehört. Und dann ist das jetzt ja doch so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit gegangen. Und äh, ich schäme mich natürlich jetzt deshalb, weil ich auch in den früheren Folgen so rumgeflucht habe. Weißt du, ich habe so eine schlechte Sprache dann auch entwickelt. Ja, ja, ja. Ich finde das jetzt schwierig. So, Ich weiß gar nicht, zu wem ich hier spreche. Ich muss jetzt so generationenübergreifend da so Ansprachen halten. Das bin ich moderationsmäßig gar nicht für trainiert
2: ja coolen Kampf oder Thomas Gottschalk plötzlich ja. ist man eben genau man spricht zu allen gleichzeitig das macht die Sache dann auch etwas verwässert das natürlich die Leute wollen ja auch deine derbe Sprache also viele sind ja darüber gekommen so oh, hast du gesehen hier der, der Podcast von dem Typen der immer so flucht früher <lacht> haben wir auch viel noch mehr auf erotik gesetzt in unseren oh ersten Gott, ja. Folgen
0: ai, ai, ai. Ja. Mhm. ja du sagst ja auch immer Kinder sind kleine Menschen ja, das ist ein O-Ton, der ist von mir, nur falls ihr es woanders <lacht> mal gehört habt. Ja, ja. also, äh, liebe Kinder, schöne Grüße auch an euch. Nehmt keine Drogen oder zumindest nur die, die Markus Söder erlaubt. Ich denke, dann ist man auf der sicheren Seite. Äh, ansonsten, was ich auch hammergeil finde, hat sich auch massiv verstärkt. Ich habe es am Anfang so als Spaß gesagt, jetzt passiert es einfach wirklich. Die Leute schreiben uns, wenn sie ihre Hörspielsammlung auflösen. Wie geil ist das denn? <lacht>
2: Ja, aber schon auch so ein bisschen traurig. Ne? Wir leben ja davon, dass die Leute sich Hörspielsammlungen zulegen und sie nicht auflösen. Also das ist ja schon wieder, das sind ja so Leute, die uns auch vielleicht verlassen. Also unsere ja. Community, wir sind ja auch so, eine, so ein starker Zusammenhalt. Das ich nicht. Nee? nee,
0: das glaube ich nicht. Ich glaube weder, dass die die auflösen, weil sie das Geld brauchen, sonst würden sie es uns ja nicht umsonst anbieten, ähm sondern es sind Leute, die digital weiterhören. Ich glaube auch nicht, dass sie das Hobby aufgeben, sondern die sagen halt, ich habe hier diese Kiste, ich habe das, weiß du, die alten CDs, ich habe das jetzt zehn Jahre nicht gehört, ich habe nicht mal mehr einen Kassettenrekorder. Wollt ihr das haben? Und das ist natürlich, da kann ich schon mal sagen, ich als Schwabe sowieso nicht, weil ich damit Geld verdienen will, sondern das ist für mich natürlich absolut geil. Also gerne weitermachen. Ja, ich freue mich. Ich bin in Nürnberg
2: und nehme die Sachen von Horst E. Motor in Empfang. Vielen Dank dafür schon mal.
0: Es ist auch auf jeden Fall eine ALF-Kassette dabei, mhm. habe ich Aber auch gesehen. Kein, auch, kein, auch kein bürgerlicher Name, oder? Horst E. Motor. Wie auch immer, wenn ihr uns schreiben wollt, ich habe es schon erwähnt, Ausnahme der Rose at .de oder halt irgendwie bei Spotify kann man kommentieren. Bla bla bla. wir sind auf Instagram. So, jetzt die verwegenen vier, oder Linus? Auf jeden Fall. Felix, bring uns rein. Endlich in die unbeschwerte
2: Kindheit der 30er-Jahre. <lacht>
1: Mensch, das ist ja klasse. Eine richtige Insel? Wohnt jemand drauf? Niemand. Und du meinst? Ja, ich meine, wir sollten hin, -Ruder und Dort, unser Zelt aufschlagen. Prima, dann werden es doch noch richtige Ferien für uns. Gut, dass wir dich getroffen haben, Ben.
0: Der Linus hat es eben gesagt, die unbeschwerte Kindheit der 30er Jahre. Man denkt, das ist ein Witz, aber man muss sich ja immer wieder, wir haben es schon so oft gesagt erinnern, Annette Blyton ist echt schon lange tot. Und sie hat ganz schön früh angefangen, diesen ganzen Käse zu schreiben. Ne? Und es tatsächlich geht das hier Ende der 30er los, aber dazu später mehr. Die verwegenen vier, äh, ich sag's direkt vorweg, gibt es nicht mehr im Handel, aber die Kassetten äh, kann man ganz gut kriegen. Es gab auch LPs davon, wer sie haben will, die sind wahrscheinlich ein bisschen teurer. Kassetten sind nicht so teuer. Das Hörspiel heute gibt es auf YouTube. Ja, warum gibt es das nicht bei Streaming-Diensten? Weil Europa da entweder rechtliche Probleme hat oder kein großes Interesse, das zu machen. Es sind nur vier Folgen. Warum? weil es halt gefloppt hat und entsprechend nicht fortgesetzt wurde.
2: Ah, Europa hat es nicht eingestellt. Meinst du äh, Ursula von der Leyen oder was? Genau. Wir müssen, ja. wir, müssen, ja, wir müssen ein bisschen niederschwelliger anfangen, um alle richtig reinzuholen. Nicht nur die Kinder, sondern die Leute, die noch nie ein Hörspiel gehört haben.
0: Ja, okay, also Entschuldigung. Europa ist ein Hörspiellabel <lacht> aus Hamburg. Und wenn ich sage, Europa abschaffen, dann meine ich das nicht wie Alice Weidel, ja versteht ihr? Sondern ich meine dann das Hörspiellabel. Jetzt mal als Beispiel, ja. Genial. Ich, sag das, ich sag das aber jetzt nicht so oft. Ähm, genau, also ihr könnt das da irgendwie googeln und findet das da äh, in einer nicht geilen, aber doch erträglichen Qualität. Ich könnte jetzt einfach mal den Klappentext vorlesen, dass wir reinkommen. Hättest du es gerne, Linus? Ach, jetzt ist schon der Klappentext. Ich dachte, es geht noch mehr um mich. <lacht> aber gut, nee, nee. Guck mal, ob du dich in diesen Zeilen wiederfindest, lieber Linus. Ach, sehr gut. Chris, Ben, Pecky, Lissy und Linus haben Pech, denn ihr Ferienquartier ist eine einzige Enttäuschung. Daher fassen sie einen mutigen Plan. Sie wollen verschwinden und ihre Ferien so genießen, wie sie es sich vorgestellt haben, bis ihre Eltern, die verreist sind, zurückkehren. Sie haben Glück und finden ein Paradies. Doch dann machen die verwegenen vier einen verhängnisvollen Fehler und aus Spiel wird plötzlich tödlicher Ernst. Ja, wie findest du?
2: Ach ja, ganz aufregend. Ich war ein bisschen abgelenkt, weil du so komisch gelesen hast. Erst dachte ich, du hast es verlernt und dann habe ich gemerkt, so ach nee, da hat was aufgebaut. Also so hinten raus wird es richtig spannend, genau wie bei dem Hörspiel.
0: Ja, ich habe so zwei Modi, also gar keine Intonation und dann so eine übertriebene. Aber dazwischen mhm. habe ich nichts.
2: Ja, aber ich finde, das, das baut sich gut auf. Es ist wie, wenn man so zwei Steine übereinander legt.
0: Schön. Runde Steine.
2: Ja, Felix, wie bist du denn äh, an die verwegenen vier gekommen? Ich habe ja so einen kleinen Verdacht, ähm, als ich das gehört habe. Äh, es geht ja um drei Geschwister und so ein Zusatzkind noch, ja? Mhm. Und äh, das darf ich ja sagen, du bist ja auch einer von drei Brüdern. Und da habe ich gedacht, so, ach, wie niedlich, da hat der Felix sich vielleicht selber wieder entdeckt oder konnte da gut drauf äh, rezipieren. War das so?
0: Nee, weil äh, wenn du aufgepasst hast, äh, der Klappentext eben war ja das Einzige, was man im Laden hatte als Information. Das Internet war noch weit weg, zumindest für die Öffentlichkeit. Deswegen, hier steht ja gar nicht, dass das dass die drei Geschwister sind. Da werden ja nur vier Kinder erwähnt. Das ist ja erst dann im Hörspiel ersichtlich. Deswegen hat mir das nicht geholfen. Der Grund ist äh, total banal und ich habe es auch schon mal gehabt. Ich war halt mit meinen, was ich, sechs mag, in dem Laden, wo ich dann immer hin durfte, alle paar Wochen mal. Und es gab keine drei fragezeichen kassette die ich noch nicht hatte. Und dann steht man da traurig rum und nimmt irgendwas anderes. Und dann habe ich das hier genommen. Das ist auch die einzige Kassette, die ich besessen habe in meinem Leben. Ich habe Ihnen die anderen mal reingehört jetzt, aber... Die hat mich jetzt quasi begleitet dann. Die ist
2: aber auch wirklich schön. Also Felix, vielleicht können wir das dann auch nochmal für alle, die das jetzt nicht auf dem Schirm haben und denken, so die verwegenen vier, das ist nicht meine Kindheit, was will der Mann da mit seinen sechs Mark, also nochmal so ein bisschen für die Faszination gewinnen, die das ausstrahlt. Mir gefällt natürlich erstmal tatsächlich dieses Setting sehr gut, dass es, dass man wirklich merkt, es spielt doch in einer größeren Vergangenheit. Also wenn man jetzt so auf TKKG, da wird ja auch immer sich bemüht, die Gegenwart noch zu bespiegeln und ja. die Gegenwart, die hier bespiegelt ist, ist so wahnsinnig analog. Es kommt später noch dazu, die Kinder werden Körbe flechten und so. Mhm. Also so, oh, weißt du, der Hipster, der endlich vors, aufs Land zieht. Der ist jetzt bei mir geweckt und denkt so, ach, das ist die perfekte Folge dafür. Hier ist die Welt noch in Ordnung.
0: Ja, merkt man auch daran, dass zum Beispiel die Beteiligten kein Auto besitzen. Also diese Frau Grimm, das ist die Frau, bei der die Eltern der drei Kinder ähm, sie geparkt haben. Sie sind Piloten, die Eltern, und parken dir da quasi. Und die Idee der Geschichte, die ist auch gar nicht schlecht, weil das erlebt man auch heute noch, ist, dass als, man, äh, als die Eltern die Kinder dahin bringen, ist diese Frau Grimm total nett und macht so Kuchen und so. Und ja, ja, geben sie ihre Kinder hier mal, ich glaube, es sind sechs Wochen tatsächlich, äh, mal ab. Und sobald die Eltern weg sind, wird es die Hölle. Sie kriegen nichts mehr zu essen. Also sie sind tatsächlich, es ist recht bedrohlich. Und dann wird diese Frau Grimm ja ausgetrickst, denn sie hat kein Auto. Sie fahren mit dem Bus in die nächste Stadt. Ne? Das fand ich auch so sehr anachronistisch. Niemand hat ein Auto. es ist Der Bus ist die einzige mhm. Möglichkeit, da rauszukommen. Da habe ich mich auch sehr an meine Jugend erinnert gefühlt. Das gefiel mir auch gut. Auf jeden Fall und und literally, dass es um
2: Hunger geht. Also das ist ja mhm. die Einstiegsszene. Das eine Kind, wir hören es später vielleicht noch, ähm, da muss auf ihrem Zopf rumkauen und und also dass es das noch gibt. Also man würde ja jetzt heute in in einem, in einem Hörspiel mal als Gag würde man natürlich sagen, ach ich habe so Hunger. Aber man merkt hier, dass es das tatsächlich ein Thema ist. Das
0: fand ich schon richtig richtig so archaisch. Ich sag jetzt noch ein paar Sachen mehr. Also sie lernen den Nachbarsjungen Ben kennen sehr schnell. Das ist so das einzig Hoffnungsvolle und er ist auch eben das, sozusagen der Ausweg in diese Gegend da rein, weil er wohnt da nun mal, er kennt sich da aus und sie leiden eben sehr bei dieser Frau Grimm und kommen auf die Idee, sie könnten abhauen und dann sagt der Ben, hey, ich habe da eine Insel, die hat er nicht selber bei ihm die gehört, sondern er kennt eine auf einem See und äh, hat auch ein Boot und da könnten sie zu der Insel abhauen und quasi da ihre Ferien verbringen. Und dafür müssen sie im nächsten Ort eben mit dem Bus hinfahren. Da tricksten sie dann diese Frau Grimm aus, damit die dann fern bleibt. Und dann kaufen sie da unter anderem ein Zelt, lauter Campingausrüstung und Vorräte und fahren dann eben mit diesem Ruderboot dann auf die Insel und campieren da. Sehr idyllisch mit Hühnern und der Kuh Daisy. Der ku Daisy. Du hast bestimmt auch gegoogelt direkt, ob Kühe wirklich schwimmen können, oder?
2: Jugendhörspiele zeichnen sich ja oft darauf aus, damit aus, dass sie, dass so ein Tier dabei ist. Meistens mhm. natürlich der Hund, der treue Begleiter. Und die Vorstellung, dass eine Kuh so ähm, quasi so dieselben Attribute zugeschrieben bekommt wie ein Hund, also da mitschwimmt und scheinbar so neugierig ist und alle begrüßt. Also, das mhm. hat mich natürlich wahnsinnig eingenommen. Und man denkt auch so: ach, was war das noch für eine Zeit, wo, wo die äh, Hunde äh, Kühe waren?
0: Ja. Na, aber ich, ich habe nicht
2: nachgeguckt, dass die schwimmen
0: können. Stimmt das? Äh, die können gut schwimmen und dann äh, hängt da wohl, den kannte ich nicht, ein Urban Myth mit dran, warum sie es nicht könnten angeblich, nämlich weil Kühe keinen Schließmuskel haben. Also es wird quasi, es wurde gar nicht bestritten, dass sie schwimmen könnten, sondern es wurde bestritten, dass sie schwimmen können und überleben, weil es das Gerücht gibt, da läuft dann Wasser durch den Schließmuskel in den Körper, bis sie tot sind. Stimmt aber ah. nicht. Uh, da war ich ja. auch kurz schockiert und dann habe ich gelesen, ach nee, stimmt aber nicht. Aber also es äh, glauben viele Leute, dass Kühe deshalb nicht schwimmen könnten. Nee, Kühe können ganz gut schwimmen. Die Frage ist, ob sie es wollen. Ich weiß nicht genau. Ben hat da einen guten Draht zu seiner Kuh. Das ist ja aber sehr interessant, dass die Kühe auch keinen Schließmuskel haben. Darüber sollten wir noch mal länger
2: reden. Man sieht ja immer mal auf dem Feld, wenn man lange Kühe beobachtet, dass sie, dass sie sich erleichtern, also defekieren, wie du sagen würdest. Absolut. Und das machen sie ja nicht so, dass es als, als würde du so konstant rausrinnen. Also deshalb müsste
0: da doch schon eine Art Muskel... Ja, die haben so eine... Nein, Kinder eben weg und Die haben so eine Art Kackmulde hinten. Und wenn die voll ist, dann wird die ausgeleert. Also wäre jetzt ja auch unpraktisch, wenn es immer nur rausläuft. Ach, das, also, das kann schon anders sein, anatomisch. Ach, hochinteressant. Die Q Daisy.
2: Aber mhm. äh, Felix, ähm, du hast noch was anderes gesagt, wo sind sicherlich die Leute hängen geblieben äh, sind, äh, auf das wir noch schnell äh, kommen müssen. Und zwar: ja. die Eltern der Kinder sind beide Piloten. Das ist das, das klingt ja das, nicht mal bei Top Gun waren beide äh, war das liebespaar Piloten und das ist aus den 80er Jahren. Jetzt haben wir ein Hörspiel, was äh, ein Text, der in den äh, späten 30er Jahren geschrieben ist, das ist doch irgendein Kriegsding, oder? Da waren Frauen
0: auch Piloten. Das ist ja
2: toll, aber äh, ich finde es sehr ungewöhnlich. Habe ich tatsächlich
0: nicht drüber nachgedacht. Ich hätte jetzt gedacht, das sind Passagierpiloten, weil das ist ja sowas Edles. Also es geht ja immer um Upper Class auch ein Stück weit bei Enid Blyton. Es ne? ist ja damals schon ein sehr angesehener Beruf, wo man wahrscheinlich eine gute Ausbildung haben muss. Und es ist sozusagen, es befreit ja jetzt moralisch auch die Eltern davon, von der Schuld, die Kinder sechs Wochen alleine zu lassen. So, bei Piloten sagt jeder, ja, das ist ihr Job, die müssen weg sein, ne? Wenn die jetzt einen normaleren Job hätten, dann würde man sagen, so geht geht's eigentlich noch, dass ihr eure Kinder da sechs Wochen abschiebt? Weil das brauchst du ja für diese Geschichte. Ja, da, da
2: hast du vollkommen recht. Für die Geschichte ist es wichtig, dass die Eltern quasi unerreichbar weg sind. Aber Piloten und eben auch eine weibliche Pilotin, Verkehrsmaschinen äh, äh, zu den 40ern, also meiner Meinung nach, sind die gegen Deutschland geflogen und haben Dresden bombardiert, während diese schöne Geschichte hier stattfindet. Keine <lacht> Wertung von mir, ich will es
0: nur verorten. Ja, also die Geschichte hier ist tatsächlich vor dem Krieg geschrieben. Ich glaube, ich kann es euch sogar sagen. 1938 schon. Aber Wahnsinn. es gibt, ja, es gibt aber ähm, Folgen, also Buchfolgen aus den verwegenen vier, die während des Kriegs geschrieben wurden. Und das kann ich jetzt einfach mal vorwegschießen. Es gibt eine Folge, da tauchen in der deutschen Übersetzen, Übersetzung Waffenschmuggler auf. Und es sind im Original Nazis. Da war ich ziemlich traurig, als ich das gelesen habe, weil das hätte ich einfach gerne eins zu eins vertont gehabt. Felix liebt nämlich, für alle, die jetzt neu sind, den Zweiten Weltkrieg. So wahnsinnig.
2: Und ähm, Aber Felix, du musst dir vorstellen, der Zweite Weltkrieg, das war nicht immer nur Camping und Kameradschaft. Mhm. Also wenn du dich da informierst, da hängen auch ganz viele Tragödien
0: mit dran. Ja, sehr gut. Vielleicht kannst du mich so zitieren lassen. Ne? Europa abschaffen und <lacht> Zweite Weltkrieg war toll. Wer hat es gesagt? Felix Schala oder Alice Weidel? <lacht> Egal. Also... Nein, ich bin einfach, ich habe Geschichte studiert. Ich interessiere mich einfach da. Jetzt ganz neutral. Natürlich nehme ich das Schicksal an und äh, also überhaupt, dass ich das jetzt lustig finden würde, da, wie die Sachen anzugucken. Frechheit. Aber es gibt diesen, es gibt tatsächlich diesen historischen Kontext hier, aber nicht in dieser Folge, da muss ich enttäuschen. Dennoch sind es vielleicht Militärpiloten. Kann sein. Alles möglich. Ausgezeichnet. So, dann wieder mal zurück zu unseren verwegenen Vier und der Kuh Daisy. Ja. Genau. Ich kann jetzt die ganze Geschichte runter erzählen, aber ich weiß ja nicht, ob ich es spoilen will. Ich weiß ja nicht, ob es so komplex ist, dass man es muss. Es ist dann halt so, das kann man ja vielleicht sagen, dass sie dann auf ihrer Insel ähm, eine Höhle entdecken und in dieser Höhle finden sie dann eine Tasche, ist es glaube ich, oder einen Koffer und da ist Schmuck drin. Und dann wird eben klar, hier haben irgendwelche Diebe ihr Diebesgut deponiert und die kommen dann auch in verschiedenen Varianten und ähm, am Schluss werden sie überführt. Ich glaube, das kann man jetzt mal so allgemein sagen. Aber dieses, es stimmt schon, was der Klappentext sagt, dieses Paradies, wie es genannt ist, wird bedroht. Also die Utopie endet dann auch schon recht schnell. Und dann wird es dramatisch. Ah, die Utopie endet. Das ist gut, dass, dass wir auch so, so Big Words
2: benutzen können. Die anderen Hörspiel-Podcasts, das sind ja mehr so, 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 greise Kinder, die einfach nur nacherzählen, was passiert ist, mit so ganz einfachen Verben und bei uns hier so, die Utopie ist bedroht, dieses mhm. Biotops. Ja. Also ich finde auch lustig, dass diese dass diese Insel ähm, äh, wird ja natürlich äh, geschildert als ganz verlassen und ist deshalb so ein Sehnsuchtsort für die Kinder. Sie können mhm. machen, was sie wollen. Aber dann natürlich der Geschichte geschuldet, passiert da unglaublich viel. Das ist ein hochfrequentierter Meetingpoint, wenn man mal äh, die ganze Folge gehört hat. Es kommen ja. Ausflügler, es kommen irgendwie Vandalen, es kommen äh, den Suchtrupp und natürlich die Gangster. Also äh, man bräuchte da eigentlich schon Hafen, Also weil so viel los ist in dieser vermeintlich verlassenen Insel.
0: Finde ich aber psychologisch ganz toll, weil das ist so eine Kinderperspektive. Am Anfang, du hast es gesagt, äh, wird gesagt ähm, irgendwie, äh, ob überhaupt schon mal jemand auf dieser Insel war. Da lacht man natürlich als Zuhörer, ne? weil… Ähm es ist einfach ein See, ein kleinerer See in England, und da ist eine Insel drauf. Ja, da wird schon jemand gewesen sein, und zwar vor 10.000 Jahren schon, so, ne? Und dann ist es wirklich lustig, wie dann der eine Verbrecher dann auch später in einem Nebensatz dann eben erwähnt, er sei als Kind so oft auf dieser Insel gewesen, deswegen würde er die so gut kennen und sei auf die Idee gekommen, deshalb das Diebesgut da zu verstecken. Das ist schon funny, wie du sagst, ne? Also in Wahrheit ist es eben, aber dieses, diese kindliche Sicht so, ne? Das ist wie wenn du dir so ein Lager baust aus Decken. Und das ist dann deine Höhle. Das funktioniert ja, und so funktioniert das hier auch. Ach, hier war noch nie jemand. Ja, toll. Also
2: ähm, mich erinnert es natürlich auch an The Beach, der Film mit Leonardo DiCaprio, wo irgendwie da im, äh, weiß ich nicht, äh, in, in Asien da auch so ein, so ein Paradies entdeckt wird, auf dem sich dann eine eigene Gesellschaft mit eigener Moral ähm, zusammenfindet und es endet natürlich in einer großen Tragödie. So ist es ja auch bei uns so ein bisschen. Du vermisst ja, habe ich gesehen, den Herr-der-Fliegen-Moment. Das ist ja mhm. eigentlich auch was, was in dieser Erzählung mit angelegt ist. Das, was, wie, wie reagieren Kinder, wie äh, konstituieren sich Kinder, wenn sie befreit sind von eben der Obrigkeit, von, von der Autorität? Und das ist ja hier eigentlich sehr ähm, verheißungsvoll. <lacht>
0: The Elephant in the Room sollten wir vielleicht noch mal ansprechen. Es ist wirklich der Elefant, der auf dem Tisch liegt. Bitte zu Hause, nehmt euch mal kurz fünf Sekunden und googelt mal das Cover, wenn ihr es nicht vor euch habt. Äh, diese Illustration vorne drauf. Linus, was macht die mit dir? Die verwegenen vier reisen aus. Dieses Cover.
2: Ja, auf den ersten Blick denkt man, es ist ein ganz normales ähm, Bild, was auf allen diesen Kassetten drauf war und dann guckt man mal näher und äh, sieht, dass es dass dieses Kind eher aussieht wie so ein geschrumpfter Erwachsener mit einem großen Schrecken im Auge. Also ich finde es ein bisschen horrormäßiger, je länger man drauf guckt.
0: Total, ja. Dafür verantwortlich ist Michael Pönninghaus. Das ist ein Grafiker, ich habe den gegoogelt. Das ist ein Illustrator, Maler, Grafikdesigner, der in Hamburg lebt und der hat eben eine Zeit lang für Europa Cover gemacht. Von dem sind auch, glaube ich, einige oder vielleicht auch alle ähm, Rätsel um Cover ich bin da nicht so drin, bin kein Experte, aber ich habe da mal so ein paar mir angeschaut und du erkennst den Stil auch sofort. Und das Faszinierende, wie du schon sagst, dieses Horrormäßige, das kommt jetzt weniger, finde ich, durch die Angst und den Blick nach hinten dieses Jungen, sondern durch fehlerhafte Proportionen. Mhm. Also diese Illustrationen sind alle ziemlich gut, aber jede dieser Illustrationen, die ich gesehen habe von diesem Maler, hat irgendwo perspektivisch oder äh, von den... Körperverhältnissen her irgendwas, was überhaupt nicht stimmt. Also hier ist es zum Beispiel der rechte Arm, der gefühlt weiß ich nicht, ein Meter zwanzig lang ist oder so. Es funktioniert irgendwie gar nicht für mich. Und andere Kinder sehen dann aber ganz normal aus im Hintergrund. Aber die Proportionen stimmen teilweise überhaupt nicht. Ja, ich weiß auch nicht, ob er das nicht so richtig... Proportionen sind auch schwierig. Wer
2: schon mal ein Bild gemalt hat nach die Fluchtlinie und dann ähm, vorne ist alles groß, hinten alles klein, dann sieht es teilweise alles falsch aus. Vielleicht muss es auch wie immer bei Europa, dem Kassettenlabel aus Hamburg, schnell gehen. Ja, hat er jetzt keine, keine Korrekturschleife mehr eingeplant, hat gesagt, so, so sehen doch Leute gar nicht aus. Ja, komm, mach.
0: Ja, aber äh, wo wir beim Thema sind, also wenn ich mir eine Actionfigur von dir vorstellen muss, dann würde ich sagen, so wie Chris hier auf dem Cover, also das ist eine gute Vorlage. Mit so orang utan bis zu den Knien im Stehen, weißt du? Wird doch passen. Das ist dein Look. Ja, ja, ja. Und auch so ein, auch so ein, auch so ein, so ein Kinderkörper
2: mit einem greisen Gesicht, da, so kann ja. man sich mich vorstellen. Ja, stimmt. Finde ich ganz, ganz schön. schön. Vielen Dank, Felix, dass du so <lacht> schön da eingestimmt hast.
0: Jemand anderes hätte vielleicht äh, gesagt: Ach nein, ich glaube, das stimmt aber so nicht. Gut, ja. Aber ähm, hat seinen Reiz. Äh, Enid Bleiten, überhaupt Reize. in Bleiten, ich finde es wichtig, habe das jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, gemacht der Hinweis, wir haben Enid Blyton ja schon ganz oft mittlerweile besprochen in dieser Serie und es wird auch nicht aufhören. Also wir haben ja hier Rätsel umerwähnt, hier in dem Brief war ähm, die Abenteuerserie genannt. Es gibt auch so viele, die wir nicht gemacht haben. Dennoch kann man mal erwähnen kurz, was wir gemacht haben. Und zwar, wenn ihr Blyton-Nerds und Nerdinnen und Nerrinnen seid, dann könnt ihr mal reinhören in Außer mit der Hose Folge 3, lustige Streiche mit Hani und Nani. Du hattest das Ganze nämlich losgetreten. Dann uh. Nummer 14, Fünf Freunde auf großer Fahrt. Und Nummer 34, Die Schwarze Sieben. Haben wir schon behandelt. Alles endet bleiten. Und es, man kommt da immer relativ schnell auf die gleichen Themen. Ne? Es ähnelt sich auch vieles. Jetzt Hanunani vielleicht nicht so sehr, aber der Rest hat sich doch sehr geähnelt, muss man sagen. Und ich finde es einfach funny, wenn ich es einfach nochmal mache. Die Minute gönnen wir uns. Ich lese einfach nochmal ganz schnell alle Serien vor, die überliefert sind von Endet Bleiten, die nach diesem Stil funktionieren. Bist du bereit, Linus? Und bitte. Die Abenteuerserie, die Fünf-Freunde-Reihe, die Geheimnisumreihe, die Schwarze Sieben-Reihe, die Rätsel-Umreihe, die Verwegenen-Vier-Reihe, die Lissi-Reihe, die Dolly-Reihe, die Hani und reihe die Familie-Langfeld-Reihe, Peter- und Penny-Reihe, die Pimpernett-Serie, die Noddy-Serie, endet reihe die Zirkus-Serie mit endet durch das Jahr, die Zauberwald-Reihe. Das sind bei Wikipedia alle. Serien, also Einzelwerke sind da nicht berücksichtigt, sondern Serien, die Enid Blyton gemacht hat. Und da muss man wirklich sagen, jetzt hier, was würdest du sagen, bei den verwegenen Vier, siehst du da noch einen Selling Point? Ist da was? Die Kuh macht jetzt zum Beispiel auch nicht jedes Mal mit. Also die ersetzt jetzt nicht dauerhaft den Hund, sondern die ist jetzt hier dabei. Ja, ähm, Siehst du da irgendwas, wo du sagst, das habe ich jetzt wirklich noch nicht bekommen von Enid Blyton? Ja, und zwar, dass die Eltern beide Piloten sind. <lacht> ist doch schon mal was. Gut, sie spielen kaum mit, sie kommen nur in der Schlussszene, aber es ist doch schon mal was. Warum ja, nicht? Genau das zeichnet diese
2: Serie aus. Sonst sind sie ununterscheidbar von all den anderen Julians und Roses. Ansonsten, ähm, wenn du schon beim Verweisen bist, kann ich auch noch mal auf die Ausnahme der Rose-Folge mit ähm, Schatz in der Drachenhöhle von TKKG gehen. Ja, da haben wir zwar ein, an einen anderen Schwerpunkt äh, genommen. Die Leute, die es wissen, wissen es. Aber die Geschichte Schatz in der Drachenhöhle ist ja auch so die naturalistischste Folge von TKKG, weil sie am weitesten weg sind von der Zivilisation, von allem, was, was sie sonst so überlegen macht und also schützt sie sind da auch auf einem einsamen Fluss mit ihrem Boot und übernachten auf einer Insel, wo sie bedroht sind, da ist schon eine starke Parallele.
0: Ja und am Ende finden sie dann ja den Schatz in der Höhle. So Wo die dann plötzlich herkommt, habe ich nie so ganz kapiert. Also die ist dann schon an Land, das ist ja keine Insel, glaube ich, ne? aber sie steuern das dann ja an und das ist auch recht ähnlich zu dem Hörspiel hier. Stimmt natürlich, genau. Der Schatz in der Drachenhöhle, so heißt es ja auch. Also geht nochmal zurück, denn nach dieser Folge machen wir wieder Winterpause. <lacht> genau, ihr habt Zeit, euch damit auseinanderzusetzen. Ähm, zu meinem Thema von eben noch, also das Inet Bleiten, man kann es auch nicht verlangen, wenn man jetzt, wenn ich jetzt 30 Serien schreiben würde, dann wären die auch recht ähnlich alle. Die Frage ist halt, warum schreibt man 30 Serien? Man könnte ja auch zwei schreiben. Aber sie hat es halt nun mal gemacht, es hat ihr Spaß gemacht. Nur ich habe mir gedacht, wenn hier schon jetzt nichts so innovativ Neues liegt, jetzt außer, dass die Elternpiloten Piloten sind, ähm, wie ist das? Ist da noch was drin? Hast du irgendwie, ich hatte dich dazu aufgerufen im Vorfeld, dir mal zu überlegen, kannst du dir aus den typischen Endbleiten bleiten bausteinen eine interessante neue Serie zusammenbauen, wo vielleicht noch was liegt? Also von Europa hören ja auch Leute zu, wegen der anstehenden Klage gegen uns. Vielleicht haben sie ja Interesse, auch eine Lizenz zu ziehen. Hast du was? Ja, also ich war, ich finde ja auch, Ausnahme der Rose
2: ist ziemlich aufwendig in meinem Alltag und dann kriege ich noch kurz vor knapp hier Call for Papers <lacht> von Felix. Ich muss mir hier schon noch was pitchen, aber ich habe es natürlich gemacht und zwar ich würde mir wünschen, drei freche, nicht unterscheidbare Kindergartenkinder, die eine Beatband in ihrem Baumhaus gründen und dort auch ein Clubhaus errichten und Kriminalfälle lösen, weil Els dann immer Diebesgut in die Nester ähm, auf den Ästen
0: bringen und die Serie heißt Die Beat Kids vom Baumhaus. Ah, das ist sehr gut. Da hast du ja mehrere, Das ist auch, so ein, ist auch ein bisschen Disney mit drin, tatsächlich. Also die bringen dann sozusagen jetzt zum Beispiel Bassdrum. Uh, weiß ich nicht, Ampeg-Verstärker, Bring jetzt Elstern denen hin und dann haben sie Instrumente durch die Elstern <lacht> und fangen dann an, eine Band zu machen oder wie? Muss nee, die, die,
2: die, die, die Instrumente haben sie schon im Baumhaus, so. aber es sind halt so sehr viele Elstern-Nester, in denen sie dann immer noch mal als Story-Runner finden sie dann noch mal eine Halskette und lösen dann einen Fall und zum Schluss gehen sie aber wieder zum Proben ins Baumhaus.
0: Ja. Die Beats gibt's. Okay. Hast du Wer, auch find's? was? Finde ich sehr gut. Ja, ich habe was, du, du kennst mich ja so als Typ, ich bin ja mehr so Moll, ne nicht nur, mhm. sondern Moll. Ja. Und aber die Sachen, die so ein bisschen Moll sind im Leben, die prägen sich auch einfach mehr ein. Und zu denen hat man auch eine tiefere emotionale Bindung. Deswegen habe ich mir überlegt, die Serie Ein Freund. <lacht> Und zwar ist das so ein bisschen wie Fünf Freunde, aber es ist halt Ein Freund, aber mit vier Hunden. <lacht> Und die ganze Serie, ich denke ja auch so akustisch sehr, ne, das ist quasi ein einziges Gebelle. <lacht> also du hast, du hast die berühmte äh, Timmy-Bell-Struktur, das sind ja, wir haben es schon mal analysiert, ich habe ja auch Musikwissenschaft studiert, wir hören es mal kurz. Dann hast du jetzt so eine Art Timmy und dann hast du die gleiche Schleife, noch dreimal, aber so leicht gepitcht dass die in unterschiedlichen Tonhöhen bellen und die hast du quasi durcheinander und das Kind hat halt vier Leinen in der Hand, wenn es durch die Stadt geht und ist total überfordert und muss dann während des ganzen Gebelles noch Fälle lösen.
2: Das gefällt mir wirklich sehr gut. Also man mhm. merkt, dass du ein kreativer Typ bist. Also das wirklich, auch, auch originell. Ne? Also das ist schon ja, so ein bisschen Comedy, ein bisschen Ironie drin, also toll. Also hier, euer Felix.
0: Ne? Ein ja. Freund und vier Hunde. Aus dem gleichen Holz geschnitzt, sag ich mal, ist so eine Alternative. Weißt du, wenn der erste Pitch nicht durchgeht, dann sage ich, ich habe noch was. Und es ist eigentlich das Gleiche, nur anders irgendwie. Und zwar die schweigsamen Vier. Alle vier Kinder sind aufgrund von dramatischen Erlebnissen bei ihren jeweiligen Stiefmüttern sehr wortkarg. Die Hörspielreihe zeichnet sich durch lange Phasen aus, in denen nichts geredet wird und gilt dadurch unter Experten des vertonten Worts als kongeniale Einschlafhilfe. Das ist Humor der Extraklasse.
2: Da könnten wir tatsächlich mal so, wenn wir dann einen Steady-Account haben, nur für Leute, die sehr viel Geld zahlen, könnten wir dann quasi solche Folgen mal selber vertonen. Die schweigsamen Vier und das mit den Hunden. Und jeder, der das dann hört, denkt so, oh, das klang natürlich als Gag lustiger als in echt. Wieder auf die schöne Insel. Sie ist ja ganz unbelebt, wird sie uns zumindest erstmal geschildert. War denn das für dich auch so ein, ein Sehnsuchtsort, dieses Ausreißen? Also ich habe auch, wenn ich das jetzt so höre, ich habe schon großen Respekt vor dem, was die Kinder dadurch leiden müssen, gefühlt auch. Also sie nehmen es ja so ganz positiv hin.
0: Aber war, wolltest du mal ausreißen? Ja, bestimmt. Aber ich war auch, also alleine entwickelt man sowas auch nicht so stark, glaube ich. Das geschieht mehr in der Gruppe. Und auch diese Ausnahmesituation, wie man sie hier erlebt, ähm, da vier Wochen mit einem äh, mit, mit einer Frau gefangen quasi, die, die einen da so psychisch auch fertig macht, das ist ja schon auch wirklich eine harte hartes Brot, sag ich mal. Also im, im echten Leben habe ich das jetzt nicht so oft gehabt, aber es ist natürlich eine Welt, in die man sich gut reindenken kann.
2: Ja, also ich finde, wenn man das hört, bin ich natürlich auch voll dabei, aber wenn ich original das Schicksal der Kinder teilen müsste, ich würde 24-7 auf dieser Insel nur weinen, weil die sind ja letztlich mhm. obdachlos, denn der Witterung ausgeliefert und essen mal Huflattich oder so, vom was da wächst und Champignons finden sie und Erdbeeren, aber du lieber Gott, also... Ich hatte mal tatsächlich so einen Prepper-Kurs mitgemacht, bevor das äh, so total rechts wurde, gab es ja schon, so war es ein bisschen romantischer oder verbrämt noch, so dass man eben, ähm, also Prepper heißt von, von Preparation, also Leute, die sich auf den Weltuntergang oder auf äh, sonstige ähm, Zusammenbrüche der Infrastruktur vorbereiten, indem sie quasi autark leben könnten. Und da geht es dann auch schon darum, so kann man erkennen, welche Sachen man im Wald essen kann und welche nicht, also außerhalb von Kirschen. Ne? Das weiß man vielleicht auch so. Und da habe ich das auch schon mal äh, mitgemacht und habe das so ein bisschen wiedergefunden. Die Kids kaufen da ja sehr konzertiert ein. Das ist ja auch gehört auch zum Preppering, Preppering dazu, mhm. dass du halt natürlich gute Vorräte hast, Dauerwurst und äh, Sachen, die nicht schlecht werden. Und ähm, so machen das die Kinder auch, können eben im Freien mit dem Zelt leben, aber für mich wäre das wirklich gar nichts. Ich bin schon ein arger Drinni auch immer gewesen. Also ich kann mich auch in meiner Jugend nur an ähm, Erlebnisse äh, äh, erinnern, die ich drinnen hatte. Ich war wahrscheinlich schon auch mal draußen mhm. und bin mal durch den Wald gerannt mit anderen Kindern. Aber das habe ich sofort vergessen. Das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ist, was ich in Comics gelesen habe. <lacht>
0: Ja, so extrem ist das bei mir nicht, aber ich war jetzt auch nicht so ein na, Camping schon hin und wieder mal gemacht und das hat auch, glaube ich, auf heutige Kinder noch seinen Reiz, aber das ist natürlich alles nicht mehr so einsam. Ne? Die Welt ist ja generell mhm. äh, dichter zusammengerückt, es ist ja nichts mehr einsam. Also die Vorstellung, dass man als Kind ernsthaft dachte, auf dieser Insel wird noch nie jemand gewesen sein, die Zeiten sind, glaube ich, lange vorbei. Ähm, jetzt, wo du sagst hier, äh, ne, Prepper-mäßig, einerseits man hat die Vorräte, hier ist es ja so, irgendwann haben sie die nicht mehr, die sie gehen zur Neige. Hast du dich da auch dabei ertappt, wie du ganz kurz Angst hattest um die Kuh Daisy. Ach so, nee, tatsächlich nicht.
2: Also äh, äh, theoretisch müsste man das schon haben, aber dass jetzt die Kinder Daisy schlachten, oh Gott, was für eine schreckliche Vorstellung, Felix. Ja, oder naja,
0: wäre aber ein schönes erzählerisches Dilemma. Also brauchen wir die, können wir mit der Milch alleine weiter überleben? Oder müssen wir die Kuh schlachten? Dann haben wir aber keine Milch mehr. <lacht> ja, ich habe ja schon gesagt, dass es ein ethisches Dilemma, also die habe ich das gesagt, ein ethisches
2: Dilemma tatsächlich in der Handlung gibt, dass das auch wirklich schön ist, damit Kinder, die das hören, auch naja so ein bisschen ihr, ihr Weltwissen erweitern und und auch äh, sich so äh, zu hinterfragen lernen. Aber es geht jetzt nicht darum, sollen wir die Kuh schlachten und die, oder die Milch trinken, sondern das ethische Dilemma ist ja ein anderes hier. Und zwar, wir finden den Schatz, von dem du äh, gesprochen hast, also Diebesgut und ähm, sie sagen aber nichts, sie gehen damit nicht zur Polizei mit diesem Wissen, weil sie damit ihre Ferien auf der Insel schützen wollen aber ähm, geraten dadurch dann in eine große Gefahr, weil die ähm, äh, Verbrecher ja wiederkehren. Und das ist, habe ich so ein bisschen rausgefunden, ich war ja früher... Ich habe ja Germanistik studiert ne? Mhm. und Hermeneutik. Das ist so mein Ding, also so rauszufinden. Ja. Das ist so das, was man aus dieser Geschichte mitnehmen soll. Aber äh, dadurch, dass es nicht so vordergründig, äh, finde ich, dargestellt ist, ist es so en passant, finde ich, so elegant. Also weißt du, dass es halt einfach ja. eine Kindergeschichte ist, die eigentlich auch ähm, eine Lehre mit sich bringt oder eine Möglichkeit, äh, über was nachzudenken, ohne dass es so äh, moralisch und oder vordergründig ist.
0: Ja. Plus das Dilemma ist ja äh, sozusagen, ne, Geschichten sind ja immer Konfliktträger, ne? alles, jeder gute Film, jedes gute Buch hat ja einen interessanten Konflikt, das mhm. ist ja eigentlich der Wesenskern jeder Geschichte und da heißt es ja auch immer, wenn man das Dilemma hinbekommt als Autorin, Autor, dann äh, ist das das höchste Gut im Bereich Probleme, ne? da, wenn man das so wie hier hinkriegt, ist es das Allergeilste eigentlich. Genau das ist wirklich schön schön gemacht. Und, und den Kindern ist
2: es ja am Anfang auch gar nicht so bewusst. Also sie ganz äh, ganz intuitiv ähm, wollen sie natürlich nicht zur Polizei gehen, weil sie ja selber sich nicht strafbar machen, aber sich nicht zu erkennen geben können und damit hängen sie quasi das Gut der Allgemeinheit, dass das Verbrechen gelöst wird, ähm, nicht so hoch wie ihr eigenes, die der der Komfort der nächsten Wochen. Und äh, das müssen sie dann später noch mal hinterfragen.
0: Sehr schlau. Also unsere Enid. Ja. Mhm. Hast du was, Felix? Ja, ich hatte eben, äh, wollte ich schon einhaken, also als es um das Diebesgut geht, da habe ich wirklich eine ganz banale Stelle hier. Ich habe es akustisch überhaupt nicht verstanden. Und zwar äh, ist da in diesem äh, Koffer äh, nicht nur das Diebesgut drin, sondern da liegt noch was oben drauf. Sie denken erst, ach, das ist ja nur Plunder hier. Und ich kann akustisch nicht verstehen, was das sein soll. Wir hören es mal eben.
1: Wie kommt der denn hierher? Möchte ich auch wissen. Öffne ihn doch mal. Eine Höllenmaschine wird schon nicht schlimm sein. Also gut. Ähm, abgeschlossen ist denn nicht. Oh, ähm, nur Kaninchenfelle. Ah. Vielleicht ist noch was drunter.
2: Hast du das verstanden? Ja, ich finde es schon komisch, dass die Kinder äh, da so ein bisschen gelangweilt sind. Ach, es sind nur Kaninchenfelle. So heißt es nämlich Kaninchenfelle drinnen. Da wäre ich ja schon mhm. total zusammengezuckt. <lacht> Und dann wird noch weiter gewühlt und dann ist da, sind dann noch eben Schmuck, Perlen und Halsketten. Ja, aber ich finde es natürlich lustig. Jeder, jeder, Versprecher, Felix, das ist Comedy, ne? Also,
0: da, ja. da, kann Aber, aber jetzt, ich habe mir schon auch gedacht, dass es Kaninchenfälle sein müssten, nur so verstehe ich halt Kaninchenföhne. Und das ist so weit weg von Fälle, jetzt im Mund, ne? Dass das, ich das gar nicht so, dass ich dachte, das muss was anderes heißen. Aber keine Ahnung. Das ist sowieso, was ist das ist so ein altes Jägerwort, was man heute nicht mehr kennt. Kaninchenföhne. Mm. Phonologie, um nochmal ja.
2: ein Big Word zu benutzen, oder wie, es, wie der Felix sagt, im Mund das Wort. <lacht> <lacht> ja, ja, naja, aber äh, ich sage immer, jeder verspreche alles ja. äh, alles Comedy Gold. Also sehr gut, Felix, dass du ein bisschen Dinnitus hast. Das kann man ja auch mal verraten. Was? Das <lacht> Ach so. <lacht> Wenn ich da dann nochmal weitermachen könnte, weil du das eben auch erwähnt hast, dass ähm, ja, dass die Welt noch so weit ist. Also eben nicht nur, weil es Kinder sind und weil es auf dem Land spielt, sondern weil es eben noch nicht in der digitalen Gesellschaft spielt. Also das finde ich halt auch irgendwie so 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 berührend zu sehen, dass das halt eben noch nicht alles so kartografiert ist, noch nicht an jedem Punkt ist GPS und auf der Insel ist ein geiler Poke-Stop noch oder sonst welche Sachen, sondern dass es halt irgendwie noch das Gefühl gibt, dass es irgendwie ein draußen gibt, was nicht äh, sofort schon der Zivilisation und einem selber zu Füßen liegt. Also das hat mir gut gefallen und deshalb funktioniert ja auch dieser Anfangsgag, den du erwähnt hast, dass sie die Uhr zurückstellen können und deshalb geht die Frau Grimm zu
0: spät zu diesem Bus. Das hattest du meiner Meinung nach gesagt. Weil es Mit halt der Uhr, das habe ich nicht gesagt, aber das Prinzip, genau. Die verpasst den Bus, den sie auch nehmen will. Und dadurch gewinnen sie Zeit und sie machen das, indem sie die Uhr verstellen, genau.
2: Ja, sowas also kann man sich doch gar nicht mehr heutzutage vorstellen, dass du, dass du dich mhm. entziehen kannst vor der, alleine vor, vor jeder Minute, vor der vor der Uhr, vor der Zeit. Das gibt es nicht mehr. Und da gibt es dann halt nur eine Standuhr. Da drehen die zehn Minuten zurück und ähm, die ganze Welt. Äh, ja, funktioniert genau nach diesem Prank und hat nicht tausend andere Möglichkeiten, dir zu sagen, wo du gerade bist und wie spät es
0: ist. Und ist nicht das gesamte Werk von Enid Blyton einfach nur ein riesiger Zeiger, den man 50 Jahre zurückdreht, Sinus. Hashtag Dieb, sag ich nur.
2: Das stimmt, aber damals ähm, hatte sie schon PilotInnen also am Werk. Also das war wirklich ihrer Zeit voraus. Also heute ein Paar, was zwei Pilotinnen, die verheiratet sind,
0: das musst du mir erstmal zeigen in unserer rückwärtsgewandten Welt. Das hat sie nur widerwillig gemacht, weil sie es gebraucht hat für die Geschichte. Also ich bin mir ganz sicher, dass die Frau arbeitet in einem gleichberechtigten Beruf wie der Mann. Das hat ihr nicht gepasst, aber ihr ist nichts Besseres eingefallen.
2: Ja, also gib dir aber Credit. Du kannst nicht ähm, ja. Interpretation vor, ähm, vor, vor dem ja, ja. Original setzen. Und äh, Felix, weil ich gerade schon sehr emotional gesprochen habe, eben über diese Zeit, äh, in der wahrscheinlich eben das alles noch ein bisschen anders funktioniert hat, dieses analoge Verträumte was mir auch sehr was mich sehr ergriffen hat und zwar gibt es aber eine Verbindung zu der heutigen Jugend und zu jeder Jugend und zwar ist es so, dass die Kids dann eben ausreißen und sie haben so kurz Zeit noch alles zusammenzupacken, weil die Grimm weg ist und dann nehmen sie auch ihr geliebtes Kofferradio mit also das fand ich auch so ergreifend, weißt du, jede Generation irgendwie, hört sie Spotify auf dem Handy oder nimmt das Kofferradio mit, jede Generation ähm, äh, definiert sich über eben ihre Musik und, und sieht sich da eben so verstärkt im, im Fühlen. Und das ist total universell. Warum gibt es Krieg, Felix, wenn doch eigentlich wir alle so gleich sind wie diese Kinder und nur mit unserem Kofferradio oder unserem Handy Musik hören möchten und unsere Identität suchen?
0: Äh, ja. Ich brauche eine Pause. Wir, können, wir, können, wir kommen in drei Monaten zurück. Felix, hast du, hast du Tränen in den Augen? Das ist ja toll. Ja, deine Worte haben mich tief bewegt. <lacht> Bei den Sprechern haben wir hier ein tolles Wiedersehen, nämlich mit Fabian Harloff. Ich bin jetzt wirklich sowas von alt geworden, scheinbar im Kopf. Oder wir haben zu viele Folgen gemacht. Ich weiß wirklich gar nicht mehr genau, Hilfe mal eben. Das war bei den Funkfüchsen wahrscheinlich, oder? Dass wir über Fabian Harloff mal länger gesprochen haben.
2: Ganz genau. Und den habe ich damals noch, weil ich mit dem auf Facebook befreundet bin, aber halt so totes Gleis, habe ich dann geschrieben, er soll uns so einen O-Ton liefern, wie er ja, die richtig. Funkfüchse erlebt hat. Wir hatten ja die Haschespanne, wird entlarvt. Und er ist ja jetzt Rockmusiker auch immer noch. Und mhm. da könnte er doch bestimmt auch noch darüber lachen. Hat mir nie geantwortet. Ähm, wenn er jetzt wieder bei den verwegenen Vier, schreibe ich ihn wieder an. Und wenn er
0: nicht antwortet, ja,
2: dann schmeiße ich ihn raus,
0: Fabian Harloff, hin oder her. Sehr gut. Wir können auch einfach alle Serien durchmachen, wo er noch gesprochen hat. Also hier spricht er übrigens, weil ich es nicht erwähnt hatte, den Chris.
1: Ich hätte nie gedacht, dass wir so etwas mal erleben. Am liebsten würde ich die Insel von vorn bis hinten untersuchen. Mhm.
0: Tolle Stimme. Vielleicht hilft das. Sag ihm doch einfach mal, dass ich gesagt habe, es ist eine tolle Stimme. Ja. Oder meinst du, dem ist das peinlich alles jetzt? Ich weiß, Kann weiß auch sein. Ja,
2: ich weiß auch nicht, woran es hapert. Ich denke natürlich so als, als einfacher Mann, wenn die Stars einem nicht antworten, sie denken, sie sind was Besseres. <lacht> Fabian Harloff hat es nicht nötig, auf meine
0: Messenger-Nachrichten einzugehen, die ich <lacht> ihm wieder und wieder schicke. So, und wenn, wenn er jetzt doch geantwortet haben sollte, bis die Folge ausproduziert ist, dann schneide ich das eben alles weg. Und dann hören wir jetzt hier Fabian Harloff. Einen kleinen Applaus für Fabian Harloff. Bitteschön. Oh, Fabian Harloff, toll, Linus, dass du das hingekriegt hast. Ja, ich fürchte, das
2: ist nichts geworden, aber ähm, wir, ihr, habt es, äh, ihr habt es gehört. Naja, äh, ansonsten, ähm, wer mir auch gut gefallen hat, Felix, ist der Sprecher.
0: Jetzt begannen die schönen Ferientage. Chris, Peggy, Lissy und Ben genossen die Freiheit. Sie richteten sich in ihrem Ferienparadies ein.
2: Und zwar ist das Christian Rode, der auch der Sprecher ist bei der Gruselserie von dem Hörspiellabel Europa aus Hamburg. Mhm, sehr gut. <lacht> und ähm, ich finde, das gibt der Sache auch wieder so einen anderen Touch. Also wir werden ja demnächst vielleicht nochmal bei Bibi Blocksberg und so vorsprechen. Ähm, ich will noch nicht spoilern. Was? Aber da gibt es ja dann auch immer so diesen kumpeligen Erzähler und da gibt es einen ganz anderen Duktus. Und hier, das ist ja recht scharf. Und äh, ich mhm. finde, die, die Kids, die reißen da aus und dann gibt es nicht so einen, so einen emotionalen, väterlichen Erzähler, sondern eher so einen sachlichen, auch ein bisschen Unheilsschwanger ist das, dieser telegram stil Also ich mag das gerne. Ich finde, äh, er, er gibt dem so einen, ja, so einen so einen ernsten Touch. Also, und nicht so was Verspieltes.
0: Es sind generell von äh, anderen Hörspielreihen einige bekannte Sprecher, da die, so die Verbrecher, da müssen wir jetzt nicht einzeln drauf eingehen, aber das sind alles Stimmen, die kennt man wirklich so aus dem drei Fragezeichen zeichen TKG-Universum, ne? so die Standards, sag ich mal, und da ist auch eine Sprecherin, das hat sich mir extrem eingebrannt als Kind. Wie das gesprochen ist, da hören wir mal kurz rein, bitte. Und zwar die Verkäuferin, die den Kindern sehr, sehr, sehr viel verkauft, was vielleicht erklärt, warum sie so unglaublich gut gelaunt ist. Sie macht nämlich das Geschäft ihres Lebens. Wir hören mal eben.
1: Das ist ja eine ganze Menge. Wollt wohl einen Ausflug machen, wie? Ein Zelt auch. Da habt ihr Glück. Ich habe eins von Millers Jimmy von nebenan. Der will seins verkaufen.
0: Helga Bammert spricht hier, diese Verkäuferin, verstörend fast schon. Ich sage jetzt gar nicht, dass das irgendwie nicht gut gesprochen ist, aber das ist so ein, so ein Gestus, den ich sonst nicht kenne. Also das finde ich wirklich total wiedererkennbar.
2: Ja, du musst auch noch dazu sagen, sie ist ja nicht Verkäuferin, sondern sie wird genannt die Krämerin. Also Stichwort äh, in einer mhm. Welt vor unserer Zeit, die Krämerin. Ja, also du hattest mich ja darauf aufmerksam gemacht. Ich finde es auch eine sehr interessante Figur. Sie treffen sie ja noch einmal wieder. Also mhm. ja, zuerst kaufen sie ganz viel von ihr. Und ja. dadurch hat ja diese Figur das Wissen, dass die Kinder äh, noch leben und ausgerissen sind. Und dann treffen sie sie wieder auf dem Markt, als sie versuchen, äh, ihre Vorräte wieder aufzustocken. Und da ist ja auch so ein bisschen äh, creepy. Man könnte denken, in einem Horrorfilm wäre dann diejenige das, die äh, auf die Insel kommt und die Kinder umbringen äh, würde. Ja, Also ein bisschen so, so Misery-Feeling, äh, also von Stephen King, die da auch den ähm, Autor dann gefangen hält und sagt: So, ach nee, ich weiß, wo ihr seid und deshalb seid ihr in meiner Hand.
0: Ja. Wem die Stimme, die Fuß bekannt vorkommt, sie hat nicht so wahnsinnig viel, glaube ich, gesprochen bei Europa, aber sie, ich habe sofort im Kopf, sie taucht zum Beispiel auf beim seltsamen Wecker von den drei Fragezeichen, oder auch beim Teufelsberg, da ist sie, Mrs. Dalton. Er spricht aber nicht ganz so extrem da, aber die Stimme kann man schon wiedererkennen. Es gibt noch eine andere Figur, die ich
2: äh, da erwähnen möchte, die hier auch äh, extremer spricht als im äh, Original, wie man sie kennt. Und zwar Reinhild Schneider die hat hier die Rolle der Ausflüglerin. Also am Anfang sind die Kinder ja noch ganz unbeschwert auf der Insel und dann kommt so ein Pärchen. Und äh, man man müsste ja so fürchten, es ist ja ein Kinderhörspiel, es hören ja auch Kinder Ausnahme der Rose, hm. aber man müsste ja fürchten, ein Pärchen fährt auf die Insel. Warum machen sie das? Um zu bumsen. Felix, um die Münze der Liebe zu ja. tauschen, wie du immer sagst.
0: Ja, Liebe
2: machen, meint der Linus. Mhm. Genau, also die Münze der Liebe tauschen. Und ähm, aber natürlich möchte uns die Erzählung so ein bisschen darüber äh, hinwegtäuschen. Und deshalb wurde vermutlich Reinhild Schneider gesagt, sprich total überzogen, dass niemand mit dir Sex haben wollte.
1: Oh, eine reißende Insel. Mir gefällt es hier.
2: Ob schon mal ein Mensch hier
1: war? Ich glaube kaum. Wer sollte hier schon herkommen? Hast du das gehört, Eddie? Das klang
2: wie ein Huhn.
1: Ein Huhn? Sei nicht albern, Eddie. Es wird eine Amsel gewesen sein. Hm.
2: Reinhild Schneider, ich kenne sie auch aus der Gruselserie, da habe ich ja eben schon erwähnt, weil der Sprecher auch daherkommt. So Schloss des Grauens ist sie dabei. Aber viele kennen sie vor allem von Hanni und Nanni. Ich meine, da spricht sie Jenny. Beziehungsweise sie ist halt immer so völlig drüber. So das Mädchen, was einfach nichts Praktisches hat, sondern nur mit dem Kopf in den Wolken. Und diese Rolle überreißt sie hier wirklich fantastisch.
0: Was mir an dem Hörspiel aufgefallen ist, äh, noch ist eine Stelle, ist mir als Kind nicht aufgefallen, aber jetzt sofort witzigerweise. Und zwar sind das zwei Stellen, die direkt aufeinander kommen. Da sind vielleicht zehn Sekunden dazwischen. Ich würde die gerne mal beide einspielen. Da geht es nämlich darum, achtet mal drauf, wann kommen die Gangster zu Intel zurück. Hier ist die erste Stelle. Also
1: in ungefähr zwei Wochen erscheinen wir wieder hier. Dann ist die Luft
0: rein. Und hier die zweite. Chris, Ben und die beiden Mädchen wussten nun, dass sie etwa 20 Tage lang ungestört bleiben würden. So lange würden die Schmuckdiebe nicht mehr kommen. Und deswegen Linus, auch an die Kinder da draußen die das zuhören, ne, die jetzt vielleicht ja schon so halb traumatisiert sind, weil du das eben mit dem Sex gesagt hast. Ja, bitte passt auf in Mathematik in der Schule. Es ist so wichtig hier, die Kinder gehen fast drauf, weil sie das hier falsch berechnen. Oder hast du irgendwie eine andere Erklärung, was hier passiert ist? Ja, also ich hätte es natürlich auch nicht wahrgenommen, wenn du mich nicht darauf
2: aufmerksam gemacht hättest, aber wenn man es weiß, dann äh, spürt man es schon fast körperlich, dass das nicht aufgeht <lacht> und weil äh, auch diese Naivität, ja, ja,
0: dann äh, haben wir ja noch Zeit, wie schön. Na, liebe Kinder, also die Woche hat nicht zehn Tage, die hat nur sieben Tage. Es hätte wirklich nach hinten losgehen können und so kommt es ja auch so ein bisschen. Die, die kommen dann ja auch früher und äh, überraschen die Kids. Ne? Ah, spannend alles. Aber re relativ rätselhafter Fehler tatsächlich, finde ich.
2: Ja, aber naja, wahrscheinlich wird das halt, jeder Satz wird einzeln irgendwo äh, eingesprochen und dann irgendjemand tackert das zusammen und plötzlich macht es keinen Sinn mehr. Felix, das ist ja nicht so, wie wir einfache Leute uns das vorstellen, dass die sich da hinsetzen und das von vorne nach hinten durchlesen. Das ist, also das, kann man, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das wirklich passiert. Ein Hörspiel.
0: Ja, ansonsten hat der Linus ja auch hier ähm, das wäre mir jetzt nicht gelungen, aber er kann es ja gleich mal erklären. Irgendwie Parallelen zu Papillon gesehen, dem berühmten Film. Genau,
2: also ich war eh bei dem Genuss der verwegenen Vier sehr in der Vergangenheit äh, behaftet und habe mich an einen Film erinnert, den ich sehr mag, mit Dustin Hoffmann und Steve McQueen. Und zwar aus dem Jahre 1973, Papillon. Das ist so ein ganz legendärer Prison-Break-Film. Oh Gott, ich rede nur noch in Anglizismen, also Gefängnisausbruch. In Französisch, Guayana, so eine Strafkolonie mhm. gab es da. Und da versuchen die beiden immer wieder auszubrechen, von nämlich Steve McQueen. Und einmal kommen sie dann auch an einen, einen windigen Typen, der ihnen ein Boot verspricht, der, der sie von dieser Insel, das ist eben eine Insel, auf der diese Strafkolonie ist, ähm, äh, dass sie da runterkommen und dann holen sie dieses, er hätte ein Boot wieder flott gemacht und... Natürlich, wenn sie dann das Boot finden, dann treten sie da rein und sofort geht das morsche Holz durch und sie stehen da im knietief im Wasser und werden wieder eingefangen. Und genauso kommt es mir vor, als dieser neue Junge, ja, es sind ja diese drei Geschwister mhm. und dann kommt ja Ben dazu und sagt, ich habe auch einen Kahnflott gemacht und wir können zur Insel fahren. Für mich ist es eine 1A-Anspielung an Papillon,
0: die Enid Pleiten hier schon vorweggenommen hatte, 1938. <lacht> <lacht> ja, ich denke auch. Ist übrigens ein Film, der mich sehr, ich wollte den immer mal wieder gucken, aber ich habe ein bisschen Angst vor. Ich habe den auch, ich war zu klein, als ich den gesehen habe. Der geht wirklich ewig, dieser Film. Der geht über drei Stunden, glaube ich. Und es ist ganz schrecklich. Über Jahrzehnte folgen wir diesen Gefangenen da. Und endet auch tragisch und alles. Und was da an dem Film, nur so als Detail... Das würde mich hier nämlich auch mal interessieren bei den Verwegenen Vier. Was da total authentisch ist und was mich fertig gemacht hat als Kind, ist, dass dann irgendwann ein Zeitsprung kommt und es ist zehn Jahre später. Die sind immer noch in dem Gefangenenlager. Und Steve McQueen hat so ganz schlechte Zähne. Was total authentisch ist, aber was in so Filmen damals, in so alten Filmen noch nicht gemacht wurde. Da hätte der normalerweise immer noch so eine gegelte Frisur, ne aber äh, er sieht wirklich unglaublich fertig aus, so halb krank und äh, ganz schrecklich, das hat sich mir so eingebrannt. Und hier habe ich mich auch gefragt, wie es eigentlich damit der Zahnhygiene aussieht bei den verwegenen vier hier, wochenlang auf der Insel. Überhaupt, wo koten die hin?
2: Ja, aber genau, das ist ja mein Punkt, ne? so Prepper, das klingt dann irgendwie immer romantisch, die Welt ist untergegangen und man hat noch einen riesigen, ein riesiges Fass mit Mehl und kann dann noch länger überleben, aber es gibt ja viele Annehmlichkeiten, die man gar nicht so wahrnimmt und die fehlen ja auch alle, den Kindern. Mhm. Also da ja. hast du vollkommen recht. Das hätte man etwas ähm, etwas näher am, am Menschen, auch am Körper erzählen können, wie man da leben <lacht> muss
0: auf dieser, auf dieser wunderbaren Insel. Hm, Wie toll. Wo wir bei unangenehmen körperlichen Themen sind. Du hast es schon angesprochen. Es gibt am Anfang diese Stelle hier.
1: Aber sie lässt uns fast verhungern. Und das Schlimmste ist, dass Papa geschrieben hat, dass er und Mama noch vier Wochen wegbleiben. Gestern konnte ich vor Hunger nicht einschlafen. Deshalb brauchst du auch nicht ständig auf deinen Schöpfen zu kauen. Davon wirst du auch nicht satt. Ach, lass mich doch.
0: Das ist ja wirklich so fast, wie du schon gesagt hast, oder zumindest angedeutet, ist ja fast so ein märchenhaftes Symbol für Hunger. Ne? Überhaupt Hunger ist ja so ein Märchenthema eigentlich, so ein schreckliches. Stimmt. Entbehrung. Und hier hatte ich mich gefragt, ist das jetzt wirklich nur so ein Hungersymbol oder leidet sie an Trichophagie? Also so dieses, äh, dieses Leiden, dieses Psychische, dass man seine Haare isst. Lasst es euch auf der Zunge zergehen,
2: eure Haare oder das Wort Trichophagie, das Felix hier eingebracht hat. Wow, wieder was gelernt. Das heißt, dass man seine Haare verstoffwechseln möchte oder wie?
0: Äh, ja, warum das dann? Ich glaube, das sind so Traumaerlebnisse, die da verarbeitet werden. Ich habe gelesen, das ist unglaublich selten. Ich dachte, ich habe da schon so oft von gehört, deswegen dachte ich, das sei so häufig. Es ist aber wahnsinnig selten. Also, dass Haare abgekaut werden, ist vielleicht nicht so selten, aber dass die dann runtergeschluckt werden tatsächlich und gegessen werden, ist wohl sehr selten und ist auch sehr gefährlich, habe ich gelesen, weil Haare, man kennt das ja von Katzen, ja, wir sind ja auch eine Art Katzen-Podcast, ne, ähm, die werden ja nicht verdaut. Haare können nicht verdaut werden. Das heißt, du hast dann so, äh, so Ansammlungen im Magen und kannst dann da Darmprobleme ohne Ende bekommen. Ne? Kannst auch irgendwie dran sterben, glaube ich sogar.
2: Ja, dann muss man das Gewölle wieder hochwürgen. Ja, das ist bei Menschen schwieriger. Das stimmt. Ja, Felix, ja. Wahnsinn. Also du bist echt so ein richtiger Guru geworden seit mhm. diesem Sommer. Meditation, Trichophagie, also bei dir ja. kann man sich auch mit, äh, mit exotischen Problemen, wendet euch mit euren exotischen Problemen an oh Felix Scharlau, Ausnahme der Rose at gmx.de.
0: Oh Gott. Ja, ansonsten vielleicht sind wir auch schon so ein bisschen am Ende der Geschichte. Es gibt ja ein, es gibt ja so ein Happy End Feuerwerk, wie, wie so oft, in acht Sekunden. Ähm, man weiß gar nicht, worüber man sich mehr freuen soll. Bei einigen Sachen weiß man aber auch gar nicht, ob man sich überhaupt freuen soll. Und zwar werden nicht nur dann diese Diebe geschnappt, wie genau, das könnt ihr euch ja mal anhören, sondern es gibt natürlich auch das große Wiedersehen mit den Piloteneltern, denen dann hier kundgetan wird, was sie zu tun haben. Wir hören mal eben rein.
1: Wir möchten so gern mit Ben zusammenbleiben, Papa. Kannst du ihn nicht adoptieren? Oh ja, Papa, das wäre so schön. Ben ist doch immer allein. Und wenn er bei uns ist...
2: <lacht> Auch darüber können wir noch reden.
1: Dann sagst du also Ja zu dieser Idee? Du willst Ben adoptieren?
2: Ich habe gesagt, wir werden darüber
0: reden. Man hat über Ben jetzt während der ganzen Geschichte nicht ganz so viel erfahren. Er lebt, glaube ich, bei seinem Großvater. Das wird erwähnt. Ja. Der aber nicht da ist, glaube ich. Aber am Schluss heißt es dann halt so: Hier wollt ihr ihn adoptieren? Ja, wir überlegen mal. So. Und Ben wird aber gar nicht gefragt. Also, das ist auch nie Thema gewesen, dass er einsam ist oder so. Ja, so ein Mitbringsel von der Fähigen
2: Freizeit, hier ein Brüderchen. Und, ja. und ich frage mich aber auch, Felix, diese Eltern, die sechs Wochen lang ihre Kinder bei einer unverantwortlichen Frau äh, lassen, ja, die dürfen adoptieren. Ist das nicht auch ein Prozess, wo man sagt, äh, sind diese Leute überhaupt tauglich, die sie eh gar nicht um ihre Kinder scheren? Was sollen die mit vier Kindern, wenn sie schon drei nicht beaufsichtigen
0: wollen? Das Schlimme ist, ich kann es mir echt eins zu eins so vorstellen. Ne? Also das Adoptionsrecht ist ja auch, zu Recht muss man sagen, es ist ja zu Recht kann ich jetzt nicht einschätzen, aber es ist faktisch in Deutschland, es ist ja unglaublich schwierig, Kinder zu adoptieren und natürlich geht es da auch um Kinderschutz an der Stelle, ne? Das hat ja zwei Seiten ja. So, ne? aber ich kann mir wirklich vorstellen nicht nur in der Fantasie von Annette Blyton, sondern wenn man äh, 1938 reich war, dass es sehr leicht war Kinder zu adoptieren, wenn die zu niemandem gehört haben, also da haben die Behörden wahrscheinlich gesagt, ja, ja wie viel Geld haben sie, Ja, dann ist das doch alles, ne, ist doch gut, dann können sie sich sich auch leisten und so, ne aber ähm, Ben wird hier auf jeden Fall nicht gefragt. Und ich glaube, wir spoilen nicht so viel auf die folgenden Folgen, weil wir sagen, ja, der wird adoptiert. Also der ist dann quasi Teil der Familie. Das ist rührend. Ja, er ist ja so eine Art Heidi gewesen, der bei seinem ja. Almöhi äh,
2: in den mhm. englischen Gebirgen gewohnt hat. Und Aber gut, aber wenn der Opa auch nicht da ist. Also ich finde, da kann man als ZuhörerInnen jetzt auch nicht sagen, so nein, wir müssten noch mal die Seite von Opa, der nicht da ist, hören, also der hat sein Recht verwirkt und die Kinder erziehen ja. sich ja offensichtlich gegenseitig.
0: Ja, Pech gehabt, Opi. <lacht> Linus, hast du noch irgendeinen Punkt oder willst du mal zu deinem Quiz, das ich wie immer vergessen habe, zu erwähnen? Ah, das Quiz. Was soll das denn sein, Felix? Also erklär's doch mal. Wir haben in diesem Podcast, der von Hörspielen handelt, immer mal ein Quiz drinnen. Jeder stellt dem anderen eine Frage. Also jetzt heute ich, dir. Und äh, du versuchst sie zu beantworten. Ah, toll. Meistens klappt's. Wie lautet klappt's denn diese ich... Frage? Soll ich die schon stellen?
2: Ja. ja ich so. sehe schon
0: wieder das Flackern in seinen Augen. Er hat schon wieder Schiss. Jetzt holt er sich schon wieder einen Stift und Papier. Ja. Ja, es war gar nicht so leicht zu dieser Folge, weil die ist echt selbsterklärend. Ich, hab, ich wollte gerne mal wieder aus der Folge heraus eine Frage generieren, aber die ist so, wie soll ich sagen, das sind so Allgemeinplätze. Ja. Ähm, man ich findet gar nichts. Ich habe wirklich nichts gefunden, aber mir ist dann doch was äh, aufgefallen, etwas sehr Interessantes. Und zwar wollte ich noch mal zu dieser, wie du sie genannt hast, Krämerin zurückkommen. Die Sprecherin der Krämerin, Helga Bammert. Da ist mir aufgefallen, dass etwas recht erstaunlich ist an ihrer Biografie. Und ich gebe dir jetzt vier Möglichkeiten. Eine ist richtig. Und zwar war... Helga Bammert, die Sprecherin dieser Ladenbesitzerin, war sie mit Gerd Fröbe verheiratet? Mhm. Oder spielte sie in Sissi, Schicksalsjahre einer Kaiserin, also dem Film, die Cousine von Sissi, nämlich Prinzessin Helene? Mhm. Oder lebt Helga Bammert erstaunlicherweise noch und ist mittlerweile 102? Oder hat sie 1978 ein Gerät für Gartenarbeit patentieren lassen, die sogenannte Sackschaufel. Linus, was glaubst du von diesen vier Sachen ist richtig? Felix, das ist eine wirklich schöne Frage, und dadurch,
2: dass du das ja auch gehighlightet hast und auch eine gewisse. Ähm, Vorbereitung auch bei mir Scheiße. einherging, Scheiße. Äh, ist mir dieser wahnsinnige geile ähm, äh, nach Umstand aufgefallen. Äh, der, Mist. Der dringt natürlich gleich durch, da muss man nämlich nicht den ganzen Wikipedia-Eintrag äh, durchlesen. Es steht <lacht> schon gleich, dass sie 102 Jahre alt ist und lebt. Das habe ich mir tatsächlich <lacht> gemerkt. Dann würde ich sagen, äh, es ist
0: Gerd Fröbe. Nein. <lacht> Sackschaufel. Und zwar, vielleicht kann ich es patentieren, das ist so eine Schaufel, aber es ist nicht so eine riesige, aber schon so eine normale Schaufel und hinten hat die dann aber so ein Säcklein und wenn du dann reinstichst in die Erde und die Schaufel hochhältst, dann rinnt, ist hinten nicht so eine Begrenzung, sondern das rinnt in den Sack rein. Du hast dann gleich nicht so ein Häufchen auf, der, auf dem Boden, sondern du hast die Erde in so einem Sack aber du musst ja dann immer, wenn du wieder dann nachstichst,
2: schleppst du ja dann quasi noch den, das Gewicht der Erde dann hinten dran, oder wie? Ja, das muss man dann
0: lehren. Nach jedem Mal. Nee, da kommen so ein paar Schaufeln, kommen da rein. Aber du hast es quasi, wenn du das woanders hinhaben willst und nicht auf dem Boden direkt oder so, dann hast du, na, ist egal. Aber, Aber wie kommst du denn gut. darauf?
2: Äh, ist das jetzt wirklich deine deine Erfindung gewesen, die du hier nochmal eingebracht hast? Oder ähm, Ich habe ich hab mir was,
0: Ich hatte mir fehlte ein vierter Punkt und dann
2: habe ich mir das ausgedacht. Genial, also wie, wie das mit den vier Hunden, das fand ich auch gut. Ja, aber Helga Bammert, Helga Bammert lebt noch. Das ist mir ja immer wichtig, dass Leute über 100 ja. werden, damit man das Gefühl hat, ah, das Leben ist irgendwie in, äh, unendlich.
0: Schöne Grüße an Helga Bammert. Vielleicht hört sie ja diesen Podcast oder irgendwer, die Urenkel oder so, könnt ihr äh, irgendwie publik machen, dass wir über sie berichtet haben. Vielleicht hat sie auch Lust, uns eine Station-ID einzusprechen. Ich versuche ja äh, seit Jahren von Linus Volkmann, der sich ja äh, als der größte Popjournalist Deutschlands äh, hier geriert, dem sage ich immer, hol doch mal Station-IDs ran von den ganzen Stars, mit denen du sprichst. Ist bis jetzt, Hand aufs Herz, nichts gekommen. Stimmt. Ah ja, da war doch was. Also Helga ja.
2: Bammert und Fabian Harloff in, so ja. in so einem schönen Doppel, so,
0: die ja. in schrillen Stimmen anschreien. Vielleicht können Sie nochmal Ihre beste Szene von damals einsprechen. <lacht> sie werden sich erinnern, nämlich an. Ansonsten. Ähm ich bin auch ein bisschen geschockt, weil das gab es noch nie, dass jetzt einfach die Antwort gewusst wurde von dem Quiz, das ich gebaut habe. Ja. Mhm. Auch eine neue Erfahrung. Ich würde sagen, es gilt als unentschieden. Aber ich meine, das kannst du jetzt ja nicht, das kann jetzt ja nicht zählen. Also, wenn du das schon wusstest, das ist jetzt nicht deine Eigenleistung. Ja, was,
2: ja, heißt, was heißt denn Leistung? In, in äh, Informationen, etwas zu wissen, bei Wer wird Millionär, werden die Leute ja auch nicht vom Stuhl geschmissen,
0: wenn sie was wissen. Hm. Weiß ich nicht. Also wenn jetzt heißt, <lacht> wir, wir machen was nur heute Abend, nur zu dem Thema. Und dann sagst du, das habe ich vorhin noch gelesen, weil sie mir das gesagt hatten, schon was für ein Thema drankommt. Würde ich auch sagen, das ist ja blöd jetzt. Naja, gut. Ich weiß nicht, Günther Jauch
2: ich hätte das etwas charmanter äh, überspielt, seine
0: Enttäuschung. Hast du mal Werbung Millionär in letzter Zeit gesehen? Der ist total unverschämt. Der ist passive-aggressive und fertig beim Leben. Egal, das soll uns hier nicht betreffen. Ich glaube, in zwei Wochen, außer wir machen direkt wieder eine sehr, sehr lange Pause, sind wir wieder da. Dann wirst du dir ein Hörspiel aussuchen. Willst du schon einen Tipp geben? Oder, ähm, ja, den, den Tipp habe ich vorhin schon irgendwo gegeben. Erinnert euch. Wir sagen Tschüss für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Hört euch die verwegenen Vier an. Schickt uns Mails, wenn ihr eure teure Sammlung auflöst. Wir können nichts zahlen. Und wir sprechen uns in zwei Wochen wieder, oder Linus? Felix, ich liebe dich. Tschüss. Ich dich auch. Tschüss. Name der Rose.